0: Ну ты чё, на этом не заработаешь? заработаешь мы расскажем, вы Ну ты ч ⁇ на этом не заработаешь? Сделай, Это ешь на своем деле. Цени свою работу, по субботам. Как? Многим из вас кажется, что миллионеры – это люди из параллельной вселенной. Вы подписываетесь на них в Инстаграме, но слабо верите, что можете стать одним из них. Вы слушаете подкаст на этом не заработаешь» и с вами я, Марина Яровая. В этом сезоне мы с вами разбираемся, как прийти к своему первому миллиону, если вы творческий человек и но ну, совсем не любите и не умеете продавать. В конце выпуска я расскажу вам, как получить от меня подарок – мини-курс для экспертов «Как зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц стабильно, ценностью 3 рублей абсолютно бесплатно». Сегодня у меня в гостях Юлия Сергеева, предприниматель, топ-маркетолог, по совместительству мой продюсер. Именно благодаря нашему тандему я вышла с дохода в 500 тысяч рублей в месяц максимум на стабильный доход от полутора Миллионов рублей в месяц без отката и без выгорания Мы обсудим с ней абсолютно откровенно, почему в одиночку миллионы не зарабатываются И справедливо ли выражение «делать все сразу самому» равно не делать ничего А также мы впервые раскроем всю изнанку нашей работы, расскажем о кризисах, о конфликтах, которые, естественно, у нас есть Которые мы пережили за два с половиной года нашего сотрудничества Юля, привет!
1: Привет, Марина.
0: Юль, давай начнем с того, что расскажем, как мы вообще друг друга нашли, почему мы решили работать вместе. Так случилось, что много лет назад, это было примерно 5-6 лет назад, я пригласила Юлю поработать со мной в одном марафоне, который я устраивала для фотографов. Мы с ней встретились, обсудили все, и марафон этот не состоялся. Но мы познакомились. Юля в тот момент занималась и я была фотографом, и как бы нетворкинг состоялся. После этого долгое количество лет мы наблюдали друг за другом, периодически где-то встречались, соприкасались, и в какой-то момент я смотрела Юлины сторис, она мои, и у меня были, ну, мягко скажем, отвратительные продажи онлайн-продуктов. Мне тогда казалось, что в онлайне можно продавать только за 500 рублей, за 1000 рублей максимум, хотя при этом у меня съемка стоила 20 тысяч рублей, мастер-классы 22 тысячи рублей, живое обучение 27, а индивидуальное 60. Но в онлайне почему-то у меня был жесткий стопор, я такая, нет-нет, как это больше 1000 рублей, как можно продавать, если я видео это всего записывала один час, как я могу поставить все ну, там, 5000 рублей. Это невозможно. И вот в какой-то период жизни Юля мне сразу же написала, она увидела эти сторис и написала, Марин, у тебя ужасные продажи, ты могла бы зарабатывать значительно больше. <laughs> Юль, правда говорю?
1: Да, так и было. Я реально верила в Марину, и я видела ее потенциал. Ну, то есть я знала о Марине из разных источников. То есть она уже сияла, но почему ты ставила низкие цены. Я помню, когда ты продавала пресеты, говорила, вы можете купить их условно там от 1 рубля за донаты. Ну, то есть это классно, что она прошла такой путь, то есть многие хотят сразу дорого продавать. И это тоже, знаете, такое «хочу сразу всего и побольше». А Марина прошла тот путь, когда она людей познакомила с собой, очаровала с собой. И когда мы уже начали работать, было очень много людей, которые ей очарованы. И тоже здесь хочется отметить, что часто бывает так, что если что-то дается легко, ты продаешь это недорого. Марина часто записывает с первого дубля всякие обучения, мастер-классы, да, то есть не с сотого дубля. И ей кажется, ну я реально потратила мало времени, Почему я буду продавать это дорого? На самом деле, самое ценное, что ты передаешь в этих обучениях, это опыт. Опыт — это самое ценное, а не время, которое ты потратила на запись.
0: Все правда. Если честно, я уже очень сильно забыла о том, что когда-то я реально продавала пресеты за рубль. У меня была акция «Заплати сколько хочешь от одного рубля». Боже, это был крах. И вот, собственно, Юля мне написала о том, что, Марин, тебе нужно продавать, ты сможешь, мы вместе сможем. Я говорю, ой, Юль, а у тебя же есть опыт в продюсировании. На тот момент у у нее был один запуск. Она начинала в этом вот именно в продюсировании других экспертов. У меня еще, естественно, опыта работы с продюсером не было вообще. И мы встретились. И на встрече она задала мне вопрос: Марин, как ты думаешь, а вот большой курс: за сколько максимум можно продавать? Я такая, ну, тысяч пять. Она говорит: А вот VIP-тариф с тобой Я такая: Ну, 25. Тут нужно просполерить сразу. Мы сейчас продаем самый минимальный тариф нашего флагманского продукта за 99 тысяч рублей. Стоит отметить, прошло два с половиной года.
1: Стоит отметить, что иногда мы сами в себя не верим, кто-то в нас верит сильнее, чем мы сами. И очень интересно мне наблюдать, рефлексировать, я очень люблю рефлексировать, что я в Марину верю, и я говорю, Марин, мы сделаем больше. Она такая, нет, давай не будем поднимать цену, нет. А потом мы делаем, она такая, Юль, ты была права. То есть и это одно из преимуществ партнерства, что кто-то в тебя верит больше, чем ты сам. То есть часто люди заходят в партнерство за инструментами, но кроме инструментов очень важна вера вера. вера в человека и вера в то, что он делает, и я очень верила в
0: то, что делает Марина. Я здесь сразу добавлю и расскажу о том, что мы не в стандартном понимании продюсер-эксперт. Мы чуть-чуть больше, мы партнеры. И, кстати, интересная информация на рынке инфобиза. Всего 5% продюсеров и экспертов работают вместе более одного раза. И 95% работают всего лишь один запуск. Просто представьте, мы с Юлей пережили уже гигантское количество запусков. Ты помнишь цифру? Ну вот основной флагманский продукт 7 раз. Угу. И помимо этого у нас есть еще очень много других разных продуктов. Поэтому. Мы работаем в партнерстве, и очень частый вопрос, который задается и экспертам, и продюсерам, это: а справедливо ли делить доход 50 на 50? То есть, какие у вас условия сотрудничества? А не жалко ли тебе отдавать? И причем этот вопрос задается всегда в обе стороны. Юль, расскажи, тебе не жалко отдавать мне 50 процентов?
1: Ну, во-первых, когда говорят: а тебе не жалко отдавать, я не считаю, что кто-то кому-то отдает. Я считаю, что мы делим. Ну, то есть, мы реально вместе mm-hmm. заработали, мы вместе взяли все риски. И чем отличается продюсирование от просто там найма, да, где Марина отдает мне как своему сотруднику. Тем, что мы риски делим пополам. И когда у нас были убытки, мы тоже их делили пополам. А они были, например, когда мы организовали выпускной в Армении, но по определенным обстоятельствам он не состоялся. То есть мы берем все риски и мы получаем все профиты вместе.
0: Выпускной в Армении не состоялся у нас в марте 2022 года по причине СВО. И так случилось, что Армения нам отказала возвращать деньги просто потому, что у них нет никакого форс-мажора, но мы обещали, что отдадим эти деньги ученикам. Мы не могли им сказать о том, что, ой, извините, но ваши деньги сгорели, потому что услуга не предоставлена, и мы отдавали из своего кармана эти деньги. Это как раз то, о чем говорит Юля, мы делим риски пополам, не только доходы.
1: Да, ну и если по-честному, то за продюсирование с моей стороны отвечаю не только я, но и мой муж. Он берет на себя часть ответственности и часть задач, и за счет этого получается еще сильнее союз получается когда мы говорим продюсер эксперт вроде бы здесь типа только я но по факту есть еще и мой муж и это классно потому что у каждого свои сильные стороны и по факту в нашем проекте три сильных человека три сильных партнера и у каждого свои сильные стороны например он обожает общаться он обожает собеседовать людей он говорит это так классно я никогда не забуду ситуацию когда мы нашу сотрудницу посадили на обзвон у нее не было такого опыта она боялась, и он ей вечером говорит, ну чё, Настя, ты кайфанула? Она такая, кайфануть это как?
0: Да, это правда. И, кстати говоря, Паша еще и нормально увольняет людей. Это то, что мне вообще непостижимо, я не хочу вообще с этим соприкасаться. Он такой, ну нормально, я все понимаю. Я же делаю счастливее человека, это значит не его работа. Я думаю, вау. На самом деле, если мне отвечать на вопрос, не жалко ли мне отдавать 50%, то тут вступает в ход простая арифметика. Я прекрасно понимаю, что когда я раньше зарабатывала, напомню, 500 тысяч рублей в месяц максимум. И давайте честно, не совсем чистыми. Ну, то есть там огромная еще часть денег уходила обратно вот в оборот бизнеса, грубо говоря, в закупку рекламы, в аренду и прочее. И я прекрасно понимаю, что я сейчас зарабатываю чистыми минимум полтора миллиона. Ну, как вы думаете, жалко ли мне отдавать? Я прекрасно понимаю, что это синергия. Я понимаю, что я зарабатываю больше, что мы друг друга усиляем, что мы делаем гораздо больше. И я бы одна в жизни бы все это не сделала. Но я бы не достигла бы никогда таких масштабов, как я достигаю их в этом партнерстве.
1: И здесь тоже хочется отметить, часто люди реально спрашивают, а не жалко ли тебе делиться, а по факту нужно всегда оценивать цифрами или потенциалом, то есть по факту в начале нашей работы мы даже немножечко просели, то есть у Марина уже было меньше съемок, она уже не делала распродажи по тысяче рублей, и мы сделали первый запуск, выручка была 3 миллиона 400 тысяч, минус какие-то наши расходы, я помню, что глобально, ну мы просели, ну немножечко просели, но в долгосрок это было оптимально, выгодно, то есть у нас был рост. Иногда, ну, приходится от чего-то отказаться, немножечко есть откат назад, но в долгосрок это реально эффективно. И здесь очень важно не обесценивать работу друг друга и доверять друг другу. И еще хотелось бы отметить, что часто эксперт ищет себе подобного. Говорит, вот если я творческая, я хочу себе тоже творческого. И как раз таки нужно, если ты творческая, искать более системного человека, потому что ты и так творческая, у тебя и так есть идеи. Условно, даже вчера у нас с Пашей состоялся разговор с моим мужем он говорит блин у нас сейчас не заложено она а перерасход если вдруг выпускной уйдет в минус то нам придется класть деньги из своего кармана нам нужно заложить там определенный процент и он говорит блин нам же нужно отложить заложить это то есть он отвечает условно за систему он такой критик да а Марина наоборот такая в творческих порывах и мы не можем одновременно быть и в творчестве то есть в фантазиях своих и одновременно быть критиками обычно нужно или переключить эти роли или на эти роли брать других людей, и тогда случается сильный союз.
0: Да это правда, что интересно, мы с Юлей очень разные люди, вот мы прям максимальной противоположности и долгий период времени, мы каждая по отдельности ходили в терапию и друг друга прорабатывали. Нам казалось, что это если не минус, то это явно что-то, что мешает нам сотрудничать, мы прям реально переживали, рефлексировали, мы пытались что-то проговорить, потому что, например, я очень хаотичная, я быстрая, я там, мне что-то в голову пришло, и такая, все, все, надо делать, Юля такая, подожди, Марин, давай мы подумаем, Паша в этот Момент, говорит, давай посчитаем. <смех> Юля говорит, давай, вот смотри, мы сейчас разложим, нам нужно время, нам нужно здесь. Так, да нет, да какое время? Я импульсивная, а Юля мягкая. Я могу случайно, например, на сотрудников чуть-чуть прикрикнуть <смех> или своим плохим настроением их заразить. А Юля при этом ходит такая девочки. Мы все понимаем прекрасно, у Марины плохое настроение, ничего страшного. И она сглаживает углы. Буквально недавно, ну вот, чтобы не соврать, это, наверное, случилось примерно полгода назад. Просто представьте, какое количество времени мы потратили. Мы учились друг об друга. Мы поняли, что на самом деле это то, что нас очень сильно усиляет, потому что мы действительно противоположности. И, по сути, мы это поняли, кстати, в терапии, из этого вытекает такая прям отдельная тема нашего сегодняшнего эпизода — это конфликты и кризисы. И да, спойлер, мы прям были в терапии вместе с Юлей, как настоящая семейная пара. Юль, расскажи, пожалуйста, каково тебе было со мной в кризисных ситуациях? Насколько сильно ты меня ненавидела по шкале от нуля до 10? На 10. Не смешно.
1: Хочется отметить, что в начале нашей с Мариной работы я злилась, но не говорила это была самая большая ошибка, я злилась и молчала, то есть она об этом не знала. Потом я злилась и могла это даже показать, но Марине, если не сказать, Марина, я злюсь, мне это не подходит, она сделает вид, что ну, этого не было, потому что тогда не нужно решать конфликт, ведь если конфликт можно обойти, то его лучше обойти. Зачем идти в конфликт? Это стресс. И мне пришлось научиться говорить, мне это не понравилось, мне здесь было тяжело, больно, обидно, неприятно. Рассказать почему. Меня приучили с детства говорить, Юль, ну промолчи, ну потерпи. И вот я была такой, знаете, терпилой, которая осознавала, что что что-то не так, но боялась сказать. Была у нас ситуация на Байкале. Марина сделала мне фотографию, я ее выложила и не отметила Марину. Нет, ну вы понимаете,
0: вы просто представьте, я фотограф, я сделала ей фотографию, она выложила и не отметила меня. Вы вообще понимаете всю мою боль? Скажите мне честно. Короче,
1: боли было много, но она ничего не сказала просто в другие дни когда нужно было кого-то фотографировать, это всегда была не я, и я думала, блин, что-то не так, а что, я не понимала. И спустя несколько дней мне Марина сказала, можно было и отметить вообще-то. Ну, то есть, это была такая совместная работа учиться говорить быстро, потому что, когда мы злимся, ну, ничего хорошего не случается, да? То есть, есть только стресс, есть конфликт, и даже если он не на поверхности, то обе стороны чувствуют, что что-то идет не так.
0: Да, это полная правда, я абсолютно поддерживаю. Копить в себя в этом нет ничего хорошего, потому что в какой-то момент однажды какая-то триггерная точка и ты начинаешь орать как сумасшедший выплескивать все с криками все. Тогда мы не будем больше работать. Хотя на самом деле нужно было просто три дня назад сказать, ты знаешь, мне сейчас в этой точке было неприятно или я чувствую то-то 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 и конфликт был бы решен моментально. И вот это мне кажется такое главное правило нашей работы, к которому мы пришли спустя два года. Мы поняли, что нужно сразу все садиться проговаривать. И я прям составляю себе заметку. Пишу о своих чувствах Сажусь и говорю Юль, Паш, слушайте И начинается Но так правда было не всегда здесь Стоит признаться честно У нас однажды был серьезный конфликт После которого мы реально пошли к психологу Мы провели, наверное, 4 часа на сессии Где каждый выговаривал все, что его беспокоит Бесит, злит Все свои чувства Вот начиная просто с точки А С месяца, когда мы только начали вместе работать И тогда, конечно, открылось очень много всего Но мне кажется, что это прям пошло нам на пользу Здесь правда стоит сказать, что на самом деле партнерство это равно семейные отношения. Вот ровно как я пытаюсь общаться со своим мужем, вот точно так же я общаюсь с Юлей и Пашей, потому что у нас здесь еще и треугольник, понимаете? И нам здесь тоже в этой точке иногда бывает тяжело, потому что если вдруг Юля с Пашей на одной стороне, первые полтора года нашего сотрудничества было так, что мне казалось, что ну, конечно, потому что они муж и жена, не потому что это интересы бизнеса, а вот потому что муж поддерживает жену, и я ходила, злилась на них, потом ходила в психолог, говорила, ты представляешь, как это нечестно. <свят> ну вот в общем, первое правило хороших отношений везде, что в семье, что в партнерстве, что в бизнесе, да, это быть честным, искренним с друг другом, выговаривать сразу же все свои чувства, как бы не хотелось сгладить, как бы не хотелось показаться хорошим и милым, но лучше это делать сразу же. Второе правило из этого, которое я хочу, наверное, подчеркнуть, что у меня вытекает, это благодарить друг друга, потому что окажется в какой-то период, что, ну, в смысле, она делает свою работу, я делаю свою работу, ну, так и должно быть, как бы. Но на самом деле очень важно садиться, и прям, ты знаешь, Юля, я тебе благодарна за то, что ты в этот запуск, тра-та-та-та-та, и пошли по пунктам, потому что периодически без благодарности ты загоняешься очень сильно, и вот оттуда и вырастает как раз-таки агрессия.
1: Кстати, хотелось бы отметить, что большинство союз распадаются от того, что эксперт в какой-то момент понял, что вообще-то он и сам может. И часто он потом проваливается по доходу, но в тот момент, когда он расставался со своим продюсером, он думал, да вообще-то я охеренный. И у меня было сотрудничество с экспертом, которую я постоянно хвалила. И когда мы расстались, она такая, ну типа, я не поняла, что у нас улучшилось. То есть она не заметила улучшений на уровне нашего взаимодействия. Ей казалось, что это она лучше продала, она максимально продала. Ну, потому что, видимо, я достигла своего пика, а то, что условно ты потом откатилась назад, ты даже этого потом не поняла. Ну, то есть часто эксперт думает, что, ну, просто так сложились звезды, что сейчас у меня результаты пошли вверх. Представляете, так реально думает большинство. То есть большинство обесценивает работу команды и думает, ну, как бы я, любите меня, хвалите меня, но, как бы, а
0: команда? Ну, чего команда? Ну, вообще-то я тут эксперт. На меня люди идут. Если дополнять еще список, в чем феномен нашей успешной работы и почему у нас получается, но при этом у многих других не получается, я бы здесь еще добавила доверие. И мне кажется, что это прям номер один. Доверять друг другу очень часто. Я вижу истории, когда люди пытаются себе в найм в команду взять экспертов, специалистов ниже их уровня. Здесь много страхов, безусловно, на тему того, что вдруг он будет лучше меня, я пойму, что не такой уж я классный эксперт. Но как мне кажется, гораздо круче брать человека, который сильнее тебя в той области, в той сфере, куда ты и нанимаешь человека. То есть какой у меня смысл был бы коллаборироваться, грубо говоря, с Юлей, если бы в маркетинге, например, в продажах она была бы слабее меня. Только для того, чтобы потешить свою честь своей и понять, ну, Мариночка, ты такая умничка. Но мне же нужно было взять Юлию и понять, что вообще-то она классная, она умная, она молодец, она сильнее реально меня, у нее опыта в этом больше для того, чтобы сделать этот x2, x3 и прирасти. И вот здесь очень важно доверять и не загоняться. То есть да, я действительно я начала работать с Юлей в точке, где я в маркетинге была гораздо слабее, чем Юля. Но только благодаря этому и получился наш успех.
1: И здесь хочется еще донести, что есть такое понятие, как ответственность. И часто люди боятся взять ответственность. Например, когда Марина спорила со мной, говорит, блин, ты уверена, что это говорить стоит на продающей презентации, на продающем вебинаре? Там смыслы, которые на ее взгляд ну, не ложатся. Я говорила, Марин, я беру на себя ответственность, я считаю, что эти смыслы важны, и их стоит говорить. То есть я не уходила в такое, ну хочешь мы говорить не будем мы вообще. Ну то есть Марина по факту задавала вопрос и я на него отвечала, я брала ту самую ответственность. Часто люди, когда эксперт начинает спорить, они говорят, ну иди, ладно, давай уберем. А потом, когда результата нет, кто виноват? Продюсер виноват. То есть эксперт говорит, знаешь, мой хороший, у меня такие результаты были без тебя. То есть со своей стороны я взяла на себя ответственность, а Марина поверила мне. То есть она такая, ну окей, я я работаю с тобой. Как работать самой, я знаю, но мы работаем сейчас вместе, поэтому я тебе доверяю. Окей, я сделаю, как ты говоришь. Но если что, Юля,
0: я скажу, что это ты. Это правда. Юля, ты помнишь наш первый запуск? Я тогда вообще никогда в жизни не работала по запусковой системе, и у меня было сопротивление. Просто мама дорогая, целый чемодан просто с тележкой. Я не понимала вообще, как можно вот выходить в сторис, пилить 15, 10 сторис в день. Это вообще что такое? Юля, зачем? Ну что ты меня так мучишь? Еще и каждый день просто. Когда мне приходил Паша и говорил так, нам нужно оплатить гид-курс, нам нужно оплатить методологов, я такая, кого? Он такой, методологов, нам нужно сделать сильный продукт. Я такая, Паш, они берут 150 тысяч, какие методологи? Он говорит, нужно. Я думаю, ладно, говоришь, нужно, значит нужно, и мы оплачивали. И в самый первый запуск у нас был, конечно, это интересный этап, я до сих пор это вспоминаю, у меня мурашки идут по коже. Первый день продающего вебинара, впервые в моей жизни такое событие. Я просыпаюсь и понимаю, что нервничаю я так, что я просто либо сейчас кого-нибудь убью, либо сознание потеряю. Ну, то есть у меня тряслись руки, я не могла разговаривать. И в этот момент меня жестко триггерила Юля. Когда ко мне подходила Юля, а у нас вебинар в 19.00, это примерно, например, 14-15 часов дня, она говорит, Марин, смотри, на вебинаре тебе нужно будет сказать, нет, молчи, просто не разговаривай со мной. Мне казалось, что она просто меня на смерть ведет. И в момент, когда у нас начался первый вебинар, я вижу число, там, тысяча человек онлайн, такое у меня впервые, Юля рядом радуется, а я думаю, сука, чего ты радуешься? Просто чего ты радуешься? У меня руки трясутся, мне говорят, 3, 2, 1, ты в эфире, я вижу количество людей, и знаете, что я делаю в этот момент? Я начинаю рыдать просто как тварь. Тогда, к слову, это было нам прям в плюс. Это было очень мило, но это было, знаете, не рыдание из стиля ой-ой, спасибо, что вы здесь, нет, это была прям истерика. Я не знала, как себя остановить, мне Паша тогда коньяк побежал купил. Вот так это было. А Ра- я под
1: столом ползла, чтобы тебе воды принести, помнишь? Мы ржали, у нас есть видео, как я ползу под столом, где Марина выступает.
0: Да, мы правда, мы пережили очень много всего.
1: Да, на самом деле, первый вебинар это страшно всем. И здесь хочется отметить, что нужно идти в этот страх. То есть, некоторые говорят, вот, типа, настолько страшно, что я не готов делать. И Марина тоже доверилась, говорит, надо так надо. И сейчас у нее уже вебинары не вызывают страх. И есть даже такой страх у меня, что когда вебинар не будет вызывать у Марины эмоции, это все, Потому что самое страшное — это равнодушие. То есть, когда страшно перед первым вебинаром, это как челлендж. Это как вызов самой себе. То есть, ты реально после вебинара ощущаешь себя победителем, как будто ты на Эвересте. А когда эмоций нет, то есть, когда ты провела вебинар, ну, то есть, и это уже, ну, вот просто обычка, то ты понимаешь, что жизнь теряет краски. А Марина очень любит краски, между
0: прочим. Юль, а я правильно понимаю, что именно поэтому, когда я на прошлом предыдущем вебинаре к тебе пришла перед ним и сказала, Юль, а давай снимем огромный зал, наймем пилотов, а голова стриптизера, который будет играть роль стюарта, я буду в костюме пилота, и мне на стол поставишь живую курицу. Ты вот тогда вздохнула и сказала: да, конечно, Марин, давай, просто потому что ты хотела дать мне эмоции в тот момент, правильно?
1: Слушай, ну тогда, конечно, я это сделала интуитивно, но я очень много изучаю психологию, чтобы понимать, почему мы делаем то или иное действие. Я понимаю, что если мы будем вести вебинары все время за этим столом, то в какой-то момент у тебя проповедова пойдет энергия, а у нас снизятся продажи. И многие продюсеры говорят: а давай мы это делать не будем, и здесь мы расходы сократим, и здесь и здесь. Но если у эксперта не горят глаза, то продаж не будет. И вроде бы на рациональном уровне все нормально. Ну то есть на рациональном уровне наоборот сэкономили и на том и на сём. Но у эксперта глаза не горят, он не хочет и ему не интересно это всё. Ну то есть по факту все, запал прошел, запал прошел, выручки слабые. Поэтому очень важно слышать эксперта. И она как человек творческий, мы позволяем ей творить, вытворять, mm-hmm. и это дает результат. То есть люди говорят охренеть, только Марина на такое способна. А все потому что она ну, хочет, чтобы у нее горели глаза, и она не только на уровне хочет, она еще и предлагает и делает. То есть когда она понимает, что уже за этим столом вебинар вести неинтересно, она делает себе вызов, она опять в стрессе, и перед вебинаром она не милашка как бы. То есть за столом, если бы mm-hmm. она бы сказала, ну что, давайте сейчас там попиздим и пойдем вести вебинар. А перед тем вебинаром она говорит, блин, слишком много людей, слишком большая ответственность. То есть она опять находится в стрессе, но после этого стресса она такая, ну вот это я
0: самка, вот это я молодец. А все потому, что Юля мне разрешила и одобрила бюджет К слову о бюджете, кстати, здесь тоже хочется сказать А как распределяются деньги, потому что я уверена, что это многим интересно Это не формула, где 50 на 50 и разбежались все классно до следующего запуска Это прям полноценное партнерство Где мы понимаем, что 50 на 50 мы можем поделить только тогда, когда мы вычли все расходы Отложили 30% на все фонды То есть мы понимаем, что нам вообще-то минимум еще 3-4 месяца Для следующего запуска нам нужно существовать, офису Нам нужно вкладывать деньги в продвижение, закупать рекламу нам нужно выплачивать зарплаты сотрудникам, платить аренду, и вот это, кстати, прям сильная ответственность Паше. Вот за все цифры, за все таблички, вот эти вот все подсчеты в основном отвечает у нас он. А Юля у нас отвечает за маркетинг и за продающие смыслы.
1: Здесь хочется отметить, что у Марины в какой-то момент случилось такое сопротивление типа Юль, я же сама вроде маркетинга обучаю, как я буду говорить, что ты отвечаешь за маркетинг? Ну хотя это правда, да? Я ей говорю, Марин, смотри, ты создаешь продукт, ты лицо, ты ведешь учеников, для этого нужно дохренища энергии. И получается, что на этом, ну, плюс тебе нужно жить, потому что если ты будешь жить в офисе, ученики скажут, блин, Марина классная, но я бы так, ну, не хотел бы, как бы. Я хочу путешествовать, я хочу жить красивой жизнью, и по факту часть работы Марины это классная, красивая, ресурсная жизнь. Тогда за что отвечаю я? В тот момент, когда Марина классно, ресурсная, на Мальдивах проводит время, а мы со сторимейкером согласовываем продающие смыслы, которые как раз таки вложены, и одновременно идет у нас запуск какого-то продукта или запуск литмагнита, трип-файра, приглашение на какой-то марафон. Почему так? Потому что потом Марине нужно приехать и провести. И мне нужно, чтобы она была отдохнувшая. А мне нужно, чтобы было много регистраций. И я со своей стороны это делаю. И здесь нет такого, что если Марина сильна в маркетинге, то ей не надо ни с кем работать, кто силен в маркетинге. Нет, как раз таки надо, потому что она разрабатывает продающие смыслы для людей, которые хотят выйти там на доход 100 тысяч рублей, 200-300 тысяч рублей и ей нужно говорить людям одни вещи а мы должны говорить людям этим другие вещи ну то есть по факту я изучаю целевую аудиторию ее учеников а она изучает клиентов клиентов своих учеников то есть знаете на самом деле можно конечно надеть корону и сказать я все сделаю сама но когда ты надеваешь на себя корону ты делаешь все как-то а в маркетинге все решают нюансы и детали и бывает такое я даже это добавляла в свое обучение что мы ставим несколько ссылок и вроде бы кажется вторую третью ссылку, ну зачем ее ставить? вроде и так поставили, а stories вторая, имеется да, сторис mm-hmm. ссылки, а вторая и третья ссылка, если правильные призывы, правильные формулировки, работает в два-в три раза лучше. То есть иногда, а как бывает, эксперт поставил одну ссылку, вторую и думает, эти сторис меня задолбали, все, я пошла, а я настолько аккумулирую в себе энергию, чтобы потом в сторис выложиться и чтобы все конверсии были классными. И получается, Марина в какие-то моменты и отвечает за то, чтобы жить красиво, и чтобы потом прийти ресурсные, вдохновленные, вдохновить тысячи людей. А я отвечаю за то, чтобы наши stories выходили стабильно, чтобы классные смыслы были в постах, в рассылках, в общем, везде. И тогда это работает. Тогда это классно работает. То есть люди и видят Марину такой ролевой моделью, как бы они сами хотели жить. И в то же время они не могут не среагировать на наш контент,
0: потому что там все продумано до мелочей. Такая у меня работа получается. Я отдыхаю на Мальдивах, а Юля делает продающие смыслы. Звучит как мечта <смех> не, На самом деле все правда так И моя действительно задача это аккумулировать себе энергию Чтобы потом ее концентрированно выдавать Потому что если я буду выходить на вебинары Например, представьте продающий вебинар Или продающий сториз, где я выхожу и говорю Да, да, здрасте, купите у меня продукт Ну, конечно, энергии совершенно не чувствуется И понятное дело, что выручки падают А Юля в этом категорически не заинтересована
1: да и здесь бы хотелось отметить, что иногда эксперт не хочет ни с кем делиться, и он такой: я вообще как бы все сам могу, я могу и вебинар подготовить, я могу смыслы, я вообще все в этом мире могу и продукт я проведу. Но потом он проводит продукт и говорит: мне нужно пару месяцев отпуска, что-то я mm-hmm. подвыгорел, а мы же считаем результаты в долгую. И получается, что эксперт провел, он уже в конце себя предавал, то есть он вел, но понимал, что твою мать я ненавижу в этом мире всех, даже кого раньше любил, то есть начиная от мужа и заканчивая учениками, потому что в какой-то момент он уже был не на нуле, а на минусе, то есть он предавал себя, но продолжал делать то, что нужно делать. И наша задача
0: с Мариной этого не допустить. Да-да, уйти в энергетический дефолт не хочется совсем, потому что для меня фраза «сделать все самому», на самом деле ее очень часто говорят вокруг меня многие ученики, да я все сам сделаю, вот она для меня равняется прям фразе «я сдохну», вот прям так. Ну то есть для меня сделать все самостоятельно — это вот прям смерть выгорание, и ни в коем случае я не хочу этого допустить, потому что я знаю, что такое энергетический дефолт. Я в нем была и не пожелаю никому. Пожалуйста, важно, друзья, отслеживайте свое состояние. И вот в этой точке, мне кажется, нашего выпуска может казаться, что боже мой, всем нужен вокруг продюсер, и как это классно. Вот тут Марина 500 зарабатывала, теперь минимум полтора, и вот у них все так ладненько, здорово, клево, и давай мы сразу, наверное, Юля, ответим на вопрос, как вообще понять, что кому-то нужен продюсер? Нужен ли он вообще всем? Или совсем? нет и можно уйти в самопродюсирование или может быть например как мне кажется далеко не всем нужен продюсер а нужна команда давай с этим разберемся
1: да давай разберемся зачастую человек когда говорит мне нужен продюсер он имеет в виду мне нужен кто-то сильный я хочу быть слабым я хочу быть под защитой ну и я хочу чтобы человек делил со мной все риски но если мы уйдем в убыток мне кажется это он виноват продюсер ну потому что до этого же я что-то зарабатывал часто человек хочет сильного продюсера при том, что он просто классный эксперт. здесь хочется отметить, что просто классных экспертов очень много. И самое ценное, что есть у эксперта, кроме его экспертизы, кроме его харизмы, это, конечно, аудитория. И часто эксперт без аудитории, без понимания, как ее привлекать, говорит, мне нужен продюсер, ну вот он мне аудиторию привлечет, продукт поможет создать, там все, мы, короче, запуск сделаем, я с ним поделюсь, я с ним поделюсь. Ну, то есть придет кто-то сильный, все, классно Сделай
0: это я с ним поделюсь. Ой, слушай, Юля, ты знаешь эти истории, когда, например, берет эксперт, там нанимает продюсера, они работают, работают, что-то у них не получается, а запуск прошел не очень хорошо, и эксперт очень часто, как говорит, да, это продюсер, говно, мне все испортило, из-за нее у нас продажи маленькие, вообще просто ужас. Никогда в жизни я вот в таких историях не слышала фразу, ну у нас не срослось, да, то есть у нас мы что-то сделали вместе не так, мы там это не проанализировали, это не проконтролировали. Вот на данный момент у нас там минус запуск, мы сделаем выводы, работу над ошибками, ни разу в жизни. Ну, то есть, как правило, эксперт очень часто винит в этом продюсера. Ну, то есть, это просто продюсер про если не рассталась, Марин, а у тебя нет контакта хорошего продюсера? Это просто, слушайте, раз в день в моем директе вот такая вот история.
1: Когда у эксперта нет аудитории, и он хочет сделать классный запуск, к нему действительно может прийти сильный продюсер. Но сильный продюсер возьмет все риски на себя, круто, да? И все доходы. А самому эксперту вы зарплату. И получается, что эксперт живет в иллюзии, что придет кто-то очень сильный, а эксперт с ним поделится деньгами. Но так не работает. Самое ценное — это лояльность аудитории и аудитория. Ну, Много экспертов, кто готовы сделать продукт, они ждут какого-то великого продюсера. Но очень важно научиться взять на себя ответственность. И если это запуск на теплую аудиторию, как в принципе делаем мы, в основном все-таки наши ученики — это теплая аудитория, то здесь важно понимать, что это такой обмен, да? обмен двух сильных, и если ты начинающий эксперт и ты хочешь сделать свой классный результат научись пойми как его делать самостоятельно и потом ты привлечешь сильного продюсера пока ты сам не станешь сильным к тебе не придет сильный продюсер и часто еще бывает так что эксперты не понимают как развиваться и как расти у них небольшая аудитория охвата ну дай бог 300 500 и они хотят повторить за мариной яровой за мариной яровой например на 100 или за ее какими-то недорогими продуктами. Они ставят невысокие цены, ну, там, тысяч... 10 и хотят заработать много денег. Но получается, что потенциальные ученики выбирают там Марину Яровую у тех начинающих, преподавателей начинающих, у тех, кто только начал запуски при цене на продукт 10 тысяч рублей. В итоге получается выручка 50 тысяч, плюс есть какие-то расходы, расходы там на какой-то сайт, расходы на какую-то минимальную команду, если она есть. И в итоге эксперт такой типа, блин, я больше зарабатываю на своем навыке. И это тоже, знаете, такая стратегия, когда ты не знал, как делать и делал так, как кто-то крупный. И это не работает. Как делать в таких случаях? Если вы сами хотите начать запускаться, то предлагаю рассмотреть вариант работы на больших чеках, даже выше, чем у Марины. За счет чего? За счет вашего личного контакта. Почему выше чеки? Потому что если человек покупает обучение у Марины, это массовые продукты работы с куратором. А вы говорите, у меня есть классный путь, возможно, у вас уже есть даже ваши кейсы, я проведу тебя по нему. И вы ставите высокую цену, и тогда вы не предаете себя, и вы понимаете, что, да, даже если у вас будет 1, 2, 3, 5 продаж, то как бы вам будет окей. То есть за 100, за 200, за 300 тысяч вам будет интереснее работать. Потом это может стать массовым продуктом. У вас будут тогда деньги на продвижение, на развитие. Потом вы встретите продюсера, с которым вы скажете, у меня есть опыт, у меня есть программа. Да, я хочу перезаписать. Давай мы там будем привлекать аудиторию, потому что я понимаю, что уже пора это все масштабировать. У меня есть кейсы. И он скажет, мне интересно с тобой работать. Но очень важно научиться учиться делать правильные первые шаги и не повторять за кем-то, у кого уже другие процессы, и он вообще находится на другом этапе. Вот, поэтому я прям топлю за самопродюсирование на определенном этапе, когда ты еще не какая-то звездочка, потому что сильные усиливают себя сильными, а слабые усиливают себя слабыми. Это не значит, что вы слабые по жизни, это значит в маркетинге. Ну, то есть, по факту, например, это может быть гениальный врач, но в маркетинге он слабый. И в маркетинге он может себя усилить или слабым, потому что сильному будет с ним неинтересно, или сильным, но сильно скажет, смотри, моя хорошая, записываешь уроки, получаешь зарплату 100 тысяч, все довольны, вот договор, согласна? Ну и все. понимаете? И важно научиться делать первые шаги. Кстати, можете это сделать, обменяясь со мной. Приходите в мой профиль Сергеева Эксперт, напишите там кодовое слово «Марина», и я вам все расскажу.
0: Вау, можно я тоже напишу кодовое слово «Марина»? Мне кажется, что это прям очень классный вывод нашего сегодняшнего эпизода Становитесь, друзья, сильными, чтобы работать сильными А теперь напоминаю, как получить подарок Выкладывайте истории с отзывом на этот подкаст Отмечайте меня и пишите в директ кодовое слово Охренеть! Можно маленькими буквами Можно большими, можно с ошибками, как угодно Ссылка на мой инстаграм в описании этого эпизода Я пришлю вам мини-курс для экспертов Как зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц стабильно Ценностью в 3 тысячи рублей абсолютно бесплатно А с вами был подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах вы станете еще на несколько шагов ближе к своему миллиону на любимом деле. Вы узнаете, как вести переписку, чтобы не сливать клиентов. Получите мой топ неочевидных инструментов для увеличения продаж без дополнительных вложений и научитесь продавать через контент. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple подкастах «Я читаю все». Ставьте сердечки на индекс музыки. Меня можно найти в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании эпизода. Услышимся в следующем выпуске.